0: Cet été, plongez dans les étoiles avec Ciel et Espace et l'association française d'astronomie. Connectez-vous sur ciel-et-espace.fr pour ne rien manquer de l'actualité du ciel. Découvrez en kiosque notre hors-série débutée en astronomie avec sa carte du ciel tournante. Et choisissez le site d'observation de vos vacances sur afastronomie.fr. Bonjour et bienvenue sur Ciel-Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides en compagnie de Jean-Luc Dauvergne de Ciel-Espace et de Bernard Nomblot de Universcience.tv. Les plus beaux spectacles du ciel ce mois-ci sont un beau rapprochement entre le croissant de Lune et Vénus le 15, le maximum de l'essaim d'étoiles filantes des Capricornides dans la nuit du 15 au 16, une conjonction Lune-Saturne le 25, Mars qui passe à l'opposition le 27 et une superbe éclipse totale de Lune toujours le 27 juillet. Nous parlerons plus en détail de l'opposition de Mars et de l'éclipse de Lune, à ne surtout pas manquer. Et comme chaque mois, Bernard Nombleau nous fera découvrir une formation lunaire. Jean-Luc d'Auvergne, lui, nous emmènera visiter une constellation.
1: Bonjour.
0: Messieurs, bonjour. 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 Alors, comme chaque mois, les éphémérides débutent par une promenade sur la Lune, guidée par vous-même, Bernard Nombleau. Ce mois-ci, vous nous transportez sur... Dans une région que tous les amateurs
2: connaissent, c'est en bordure de la mer du Nectar, c'est les cratères Théophile, Cyril et Catherine. Ces cratères ont à peu près tous la même taille, une centaine de kilomètres de diamètre, à 2 kilomètres près dans tous les cas. Et ils sont très intéressants à voir parce que ça permet de voir la dégradation d'un cratère ou de deux cratères en fonction du passage du temps. Donc le plus... Évident à voir, c'est Théophile qui est le plus au nord, c'est un cratère copernicien donc relativement récent, il a moins de 1 milliard et demi d'années on va dire, quelque chose comme ça. Alors, il est très facile à voir et il est extrêmement euh, détaillé, c'est-à-dire qu'il a des remparts en terrasse, il a un triple pic, pic central, il a de très grands éjectats qui sont visibles à la pleine lune et il y a plein de petits cratères secondaires de Théophile qui parsèment la mer du Nectar, la mer de la Tranquillité à côté et tous les terrains qui sont à l'ouest également à l'est pardon de, de Théophile. Et qu'on ne peut pas reconnaître comme ça au premier coup d'œil On ne peut pas les reconnaître au premier coup d'œil mais on peut euh, en regardant la densité de petits cratères de l'ordre de 2 km se dire ah ça c'est vraisemblablement des secondaires de Théophile. Il y en a pas mal y compris les trois petits cratères qui montrent le site d'Apollo 11 dans la mer de la tranquillité, qui sont des secondaires de Théophile. Donc Théophile est le plus impressionnant et euh, il a partiellement recouvert Cyril, qui se trouve au sud, avec ses éjectats c'est-à-dire qu'en fait, le la partie euh, nord-ouest de l'arène de, de Cyril est complètement recouverte des éjectats de, de Théophile et donc on voit des, une perte de relief, on voit que, euh, que, que tout ceci a été recouvert par donc, des éjectats Le pic central de Cyril, qui est encore visible, a aussi été en partie euh, recouvert par les éjectats de Théophile et puis dans l'arène centrale, dans le, vers le sud Ouest, il y a un cratère en forme de poire, un cratère piriforme comme on dit, qui fait de entre 18 et 10 km de diamètre selon l'axe où on le prend. Il est assez brillant, facile à voir, probablement dû soit à un double impact, soit à un impact extrêmement rasant de météorites. Donc très très belle région à voir. Et au sud, on a Catherine, Katharina, donc qui lui est un cratère encore plus ancien que, que Cyril qui est nectarien donc qui, qui date de la période de la formation du bassin euh, du nectar donc Catherine est pré-nectarien il est extrêmement abîmé au, au, au nord on a euh, un reste de cratère fantôme qui est Catherine qui fait 46 km de diamètre, mais qui n'est même pas complet. Il y a une partie, la partie sud de ce cratère manque. C'est vraiment un, un cratère qui, s'il n'était pas euh, euh, joint aux deux autres, passerait complètement anonyme parmi, parmi toutes les cochonneries qu'on a sur la Lune qui, ont, qui sont en train de, de disparaître. Donc, ces trois cratères sont très très beaux à voir, quasiment sous tous les éclairages. Et on a à l'ouest de Théophile, à peu près à 100-120 km de Théophile complètement à l'ouest, le site d'atterrissage d'Apollo 16, en avril 1972. Et ce site d'atterrissage est intéressant parce que on y a recueilli plusieurs morceaux de basalte qui, sont manifestement, qui ont manifestement été éjectés par l'impact qui a donné naissance à Théophile. Autrement, la région est assez complexe, elle a été très difficile à comprendre, on pensait qu'il y avait du volcanisme dans le coin, puis en fait c'est ejecta sur éjecta sur ejecta, et c'est, globalement, il n'y a pas eu de volcanisme, semble-t-il, dans cette, dans cette région-là. Est-ce qu'il y a une période plus favorable que l'autre pour observer cette, cette région Alors Pour observer cette région, moi je préfère en général un éclairage rasant, c'est-à-dire soit juste avant le premier quartier, soit juste avant le dernier quartier, mais on peut voir quand même au moment de la pleine lune donc, les éjectats de Théophile, la, la couronne d'éjecta qui recouvre toute la région et qui se voit parfaitement bien et on voit un certain nombre de cratères dans les mers adjacentes qui euh, sont trop petits pour être visibles en tant que cratères, mais on voit l'auréole de débris qu'ils ont laissé. Donc globalement, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, ça
0: vaut la peine d'observer quand ils sont visibles tout simplement. Très bien, merci pour cette chronique Bernard. Nous enchaînons avec les événements célestes de ce mois de juillet. Je rappelle au passage que vous pouvez les retrouver dans les pages de Ciel et Espace, euh, ainsi que dans notre almanach du ciel 2018. Euh, Jean-Luc, nous commençons par cette opposition martienne, quand même l'événement du mois. C'est un passage au plus près de la Terre, un peu particulier cette année, euh, parce qu'une tempête s'est levée sur Mars en fait
1: oui, c'est ça. En fait, c'est un peu lié. Le, les, deux, les deux phénomènes sont liés. C'est un, une opposition exceptionnelle dite périhélique, c'est-à-dire que l'orbite de Mars est elliptique, avec des variations de l'ordre de 50 millions de kilomètres. Et donc, quand la Terre croise Mars, elle peut avoir une distance qui varie de 50 millions de kilomètres. Donc, sur sa taille apparente, ça a quasiment un impact, pas d'un facteur 2, mais pas loin. Et du coup, là, elle est vraiment au plus gros possible. On ne l'a pas vu comme ça depuis 2003. Donc, dans l'absolu, c'est une position vraiment exceptionnelle. Mais Mars étant plus près du Soleil, elle chauffe plus. Et ce, ce chauffage du Soleil a tendance à générer des tempêtes de poussière sur Mars. Et malheureusement, c'est un phénomène qui tend à s'auto-entretenir. C'est-à-dire qu'une fois que des petites tempêtes de sable commencent à se lever dans l'atmosphère de Mars, elles participent à réchauffer l'atmosphère encore plus et à déclencher d'autres poussières de poussière d'autres tempêtes de poussière. Donc c'est un phénomène qui s'auto-entretient et qui dure euh, au minimum 2-3 mois. Là, il a démarré début juin, dans la première partie du mois de, de juin. Et elle tend, à, elle tend à se globaliser, clairement, cette tempête. Et a priori, au, au moment de l'opposition, on aura vraiment une tempête globalisée. Euh, et ce sera encore le cas pour le reste de l'été. Néanmoins, ces tempêtes de sable tendent à ne pas trop envahir les pôles. Et il y a un détail quand même qui est intéressant à noter en cette saison, c'est le printemps, en ce moment, sur Mars, on a le pôle sud qui est pointé vers, euh, vers nous. Enfin, c'est le, c'est le printemps pour le pôle sud. Et en fait, on peut voir la calotte polaire euh, sud de Mars en train de fondre. Et ça, c'est un, c'est une transformation qui est assez rapide, vraiment de semaine en semaine. On peut vraiment noter les évolutions de, de variations de cette calotte polaire. Et quand on regarde même dans une petite lunette de 80 mm, 100 mm, euh, c'est de toute façon euh, le détail principalement visible. Après, évidemment, dans des télescopes plus gros, 150, 200 mm, etc., là, on commence à voir vraiment des détails en surface. Mais dans les petits instruments, à la limite, les détails de surface, on les perçoit peu, on les perçoit un peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc euh, il y a au moins ce phénomène-là qui est intéressant à surveiller. Et puis surtout, euh, Mars va rester assez grande en taille apparente, euh, on va dire jusqu'au début du mois de septembre, donc ça laisse quand même pas mal de temps pour l'observer. Et en fait, la période d'apparition de, de la tempête de sable a été intéressante à suivre. Il y a des amateurs qui ont, vu des, qui ont montré le, la, le sable en train d'envahir Valles Marineris, par exemple. Donc on voyait, au lieu de voir quelque chose de sombre, en fait, on voyait la vallée avec les bords sombres et puis le milieu qui était clair avec la tempête de sable dedans. Donc ça, c'était quand même assez spectaculaire et assez intéressant. Et du coup, à un moment, cette tempête de sable va retomber et on peut de nouveau espérer faire ce genre d'observation avec euh, du sable, mais qui ne soit pas global. Quoi
0: donc on attend que le voile tombe et on espère que ça arrivera, pour l'instant il faut rappeler d'ailleurs qu'on a quand même des sondes sur Mars et euh, Opportunity et, et dans de Boudra, si je si j'ose dire c'est-à-dire qu'elle ne répond pas pour l'instant Si, je, si non, on a bien perdu fini.
1: Opportunity après il faut se rappeler qu'Opportunity sur Mars depuis 2004 avec une mission initiale prévue pour quelques mois et jusqu'à il y a peu de temps elle répondait encore donc c'est plutôt un miracle euh, ce qui s'est passé déjà à une reprise il me semble pour l'un de ces rovers, je sais plus si c'était Spirit ou Opportunity, c'est que le rover avait essuyé une tempête de sable qui avait couvert les panneaux solaires et puis à la suite de ça il y avait eu un coup de vent qui les avait nettoyés et du coup il avait pu reprendre un peu de, du poil de la bête on verra si là ce sera le cas ou pas mais bon en tout cas ces rovers là ont accompli leur mission même si Opportunity ne répond plus du tout euh, elle aura eu une
0: belle vie et, voilà, et une, une grande, grande productivité scientifique et puis ça
1: permettra peut-être aux ingénieurs de passer à autre chose peut-être qu'au bout d'un moment ils en ont marre et qu'ils veulent ouais. un, un rover plus moderne hein.
0: la tempête aurait tué Opportunity, il faut rappeler effectivement que contrairement à Curiosity hein, qui est le dernier gros rover de la NASA qui lui euh, fonctionne avec des RTG donc sur, des, sur une, une source d'énergie euh, euh, nucléaire, Opportunity effectivement utilise des panneaux solaires. Et c'est là le problème, en fait. Hein. La tempête obscurcit considérablement le, la surface. Il y a eu des photos de Curiosity, d'ailleurs, assez impressionnantes, où on voit la quantité de lumière qui, qui baisse énormément.
1: Oui, ça, ouais De jour en jour, même, il y avait des, des belles photos où on voyait les nuages de sable arriver à l'horizon. Et puis après, tout envahir, obscurcir le soleil, etc. C'est vraiment une grosse, grosse tempête, comme on n'a pas vu de... La dernière, aussi grosse, je, je crois que c'était en 2001. Donc, c'est vraiment... Euh c'est assez rare malgré tout et par manque de chance, entre guillemets, ça tombe au moment de l'opposition. C'est comme ça.
0: Bon, en tout cas, regardez Mars et puis vous verrez peut-être le sable finalement euh, euh, s'en aller. Ce serait, ce serait un, un, une belle observation à faire aussi, cette fin de tempête martienne. Euh, et donc profiter de cette opposition. Alors ce mois-ci, nous allons aussi profiter euh, d'une belle éclipse totale de Lune. Euh, au cœur de l'été, c'est un bon moyen de faire découvrir les beautés de l'astronomie au plus grand nombre. Euh, Bernard, à quoi on doit s'attendre pour cette, euh, cette éclipse de lune bon, on, va on,
2: va, on peut s'attendre à un très beau spectacle comme, euh, comme chaque fois qu'on a une éclipse de lune mais celle-ci est particulièrement favorable à mon avis c'est-à-dire que la lune va se lever pleine donc euh, au moment du, du coucher du soleil ou à très peu près et elle va avoir une teinte euh, orangée assez caractéristique de, de ce qu'on voit tous les mois, quand la Lune se lève et qu'elle est pleine, mais cette teinte orangée, elle va la conserver. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elle va monter dans le ciel, elle ne va pas devenir euh, d'une couleur blanchâtre ou, euh, ou jaunâtre comme, euh, comme à chaque pleine Lune. Elle va conserver cette teinte orangée, rougeâtre, peut-être brune. Ce sera une éclipse probablement euh, assez sombre puisque euh, la Lune va se trouver très près du centre de l'ombre de la Terre et elle va donc euh, sa, sa lumière va être profondément masquée par l'ombre de la Terre et on peut espérer une éclipse très très sombre. Alors, Ce qui est intéressant à voir, c'est les jeux de lumière au fur et à mesure que la Lune se déplace dans l'ombre de la Terre. Là, on ne verra pas l'entrée dans l'ombre et la pénombre, mais on, on verra donc la Lune se lever euh, quand elle sera dans l'ombre et puis petit à petit, elle va se dégager de cette ombre et on va voir apparaître la pénombre qui est souvent bordée d'une bande qui euh, paraît bleutée par contraste, par contraste avec le reste de l'ombre qui lui est, est profondément orange ou rouge. Donc ce sont de très beaux instants à voir, c'est vraiment quelque chose de splendide. C'est un spectacle tranquille si j'ose dire, il n'y a pas à être là à une seconde donnée. On peut regarder en direction du lever de lune et puis attendre tranquillement et profiter du phénomène qui va durer grosso
0: modo une heure et demie à deux heures éventuellement et c'est à quelle heure d'ailleurs que, que commence le phénomène à quelle heure se lève la lune ce, ce 27 juillet euh, vers 20h30 grosso modo euh...
1: ouais c'est à 24 exactement
0: D'accord, j'étais pas loin. Ouais.
2: Euh, et, et le soleil se couche quelques minutes après. Donc, euh, grosso modo, c'est à partir du, du coucher du soleil, on regarde à l'opposé du coucher du soleil, et on doit voir la lune en principe. Je pense que les gens qui sont capables de trouver le soleil peuvent trouver la lune, trouver la lune
0: facilement. Et ouais. surtout, donc, la, la, la montrer à leurs amis, à leurs enfants, parce que c'est encore une fois l'occasion de faire découvrir un petit peu ce que c'est que l'astronomie, une éclipse de lune. Faut pas à côté quand même. Non, il faut pas passer à côté. Non, il ne faut pas passer à côté. C'est un spectacle qui est beaucoup moins euh,
2: impressionnant qu'une éclipse totale de soleil, mais c'est quelque chose qui est plus courant et c'est quand même extrêmement agréable de regarder ça, d'essayer d'expliquer aux gens pourquoi il y a ce phénomène, pourquoi la lune se trouve dans l'ombre de la Terre, pourquoi elle n'y passe pas chaque année, chaque, à chaque lunaison et, et, et vraiment c'est quelque chose qui est tout simplement extrêmement esthétique à contempler, ça vaut la peine d'être regardé, savouré dessiné, photographié filmé si on, si on le souhaite on peut faire tout ce qu'on veut et vraiment c'est un très beau spectacle, en plus la météo devrait être euh, bonne, enfin on peut l'espérer. Euh, S'il
0: si, si fait Le moche en juillet, euh, il fera tout, moche toute l'année, mais euh, c'est quand même quelque chose de vraiment très beau à voir. Jean-Luc, justement, si on veut conserver un, un souvenir de cette éclipse, euh, euh, faire une photo, est-ce que c'est compliqué de faire une, une photo d'éclipse de lune
1: pas spécialement, surtout que les appareils photo deviennent de plus en, de plus, en plus sensibles donc euh, il est la dernière éclipse de lune qu'on avait à Paris je m'étais amusé à faire des photos de, avec la tour Eiffel en avant-plan et simplement avec un téléobjectif sur un pied photo donc c'est il faut, il faut euh, à la base, il faut au moment de la totalité. Alors sur cette éclipse là en particulier, il faut quand même rappeler que c'est l'éclipse la plus longue du siècle. Ça veut dire qu'elle passe vraiment très très près de l'ombre de la Terre et à, et à trois minutes près en fait, on est sur la durée maximale possible pour une éclipse de lune, euh, avec une durée de 103 minutes en tout exactement. Donc, donc elle va être très sombre au milieu donc là il, faut, il vaut mieux être équipé d'une monture équatoriale pour compenser la rotation de la Terre mais bon la Lune elle passe dans l'ombre il y a des moments où elle va être plus claire un peu plus orangée moins rouge brique etc donc ces moments là il n'y a pas de problème pour les saisir simplement avec un petit téléobjectif sur un pied photo en augmentant la sensibilité de, de l'appareil photo ça devient de plus en plus possible donc il faut en profiter et même je dirais pourquoi pas avec certains compacts numériques de gamme, certains ont des, des petits téléobjectifs relativement performants. Et donc, même avec ce genre d'équipement, c'est possible. La seule chose à laquelle il faut être attentif, évidemment, c'est la mise au point il faut euh, alors soit l'appareil photo y arrive tout seul en autofocus, ce qui est possible si l'autofocus est performant. Puis si on voit que l'autofocus ne fonctionne pas, faut, faut vérifier les photos, voir si elles sont pas floues, si elles, si elles sont floues, il ne faut pas hésiter à activer la mise au point manuelle et, et utiliser les, les modes de live view en zoomant à fond sur l'image pour être sûr de bien être au point.
0: Donc, cette éclipse de Lune a observé le 27 juillet. Jean-Luc, c'est l'heure de votre chronique. Vous nous proposez chaque mois une promenade à l'instrument dans une constellation particulièrement bien visible. Et ce mois-ci, je crois que vous nous emmenez dans le Sagittaire.
1: Oui, ça, je cède un peu à la facilité, évidemment, vu que c'est de loin la plus belle constellation visible ce mois-ci, la plus riche. Le centre de notre galaxie se trouve dans la direction du Sagittaire. Donc, c'est vraiment une zone particulièrement riche en amas d'étoiles, en nébuleuses, etc., dans le Sagittaire, la nébuleuse moi qui me marque le plus, c'est clairement M17, la nébuleuse Oméga, qui est une forme de signe qu'on verrait de, de profil. Et c'est souvent, souvent les gens qui observent des, des nébuleuses dans des télescopes, s'ils ne sont pas trop avertis, peuvent être un peu déçus. Ça manque de contraste, ça manque de couleurs, etc. Sur M17, ce n'est pas trop le cas. Alors les couleurs, on n'en a pas beaucoup. Si on a un gros télescope et un bon ciel, on voit quand même un peu de vert, du vert pastel, qui est assez notable sur cette nébuleuse. Mais surtout, elle est très Très détaillé on peut utiliser un filtre O3 qui fait ressortir les détails en laissant passer que la lumière émise par l'oxygène dans le verre et avec un tel filtre c'est un objet extrêmement contrasté très 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 esthétique donc ça c'est la première cible évidente l'avantage aussi de m17 c'est que c'est dans le haut du sagittaire donc c'est un peu plus haut dans le ciel le sagittaire a une constellation qui est quand même un peu basse pour nous et un peu difficile surtout pour les gens qui habitent dans le nord de la france mais voilà, c'est l'été en général, on va plutôt vers le sud, il faut en profiter et profiter de la belle hauteur de ces objets-là sur l'horizon. Après, les autres cibles évidentes, c'est les nébuleuses M8 et M20, Lagune et Trifide. Alors, c'est surtout Lagune qui est impressionnante dans, dans un télescope. La nébuleuse de la Trifide, il faut avoir un petit peu de diamètre pour commencer à avoir quelque chose d'esthétique. Mais la nébuleuse de la Lagune, elle, elle, est, elle a une barre centrale de poussière là, qui, est, qui est assez notable. Et puis, il y a un amas d'étoiles aussi, de jeunes étoiles. Donc là, c'est encore un, un bel objet à voir. Et puis euh, une autre belle cible, c'est l'amaglobulaire M22, qui est un peu atypique en fait. Les amaglobulaires sont en périphérie de la voie lactée. Ils sont en orbite autour de la voie lactée, mais de temps en temps, du coup, ils passent dans le plan de la voie lactée. C'est le cas pour M22. Et ce M22 a l'avantage de ne de, de pas, pas être trop loin. Euh, il est environ à 10 000 années-lumière ce qui est plutôt proche pour un amas globulaire et du coup ça en fait une très très belle cible puis après il y a, il y a plein d'autres objets à, 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 à voir et, et évidemment je ne vais pas faire un inventaire à la prévère, ils sont nombreux, après il ne faut pas hésiter à ouvrir un atlas et puis aller se promener le sagittaire, ce qui est marrant c'est que déjà il faut commencer avec une paire de jumelles et avec une paire de jumelles sous un bon ciel on voit qu'il y a des cibles partout, il y a des tâches diffuses un peu partout, donc ça peut être marrant aussi de d'abord faire un repérage aux paires de jumelles en se disant tiens là il y a tel objet et en fait d'aller au hasard et puis d'avoir la surprise de découvrir si la tâche floue est une nébuleuse ou un amas d'étoiles ou un amas globulaire c'est
0: un peu la chasse au trésor dans le sagittaire que nous proposait là
1: voilà et il y a aussi des nuages sombres que j'ai pas mentionné enfin bref c'est on peut y passer du temps sur le sagittaire
0: très bien nous approchons de la fin de cette émission déjà bernard jean-luc c'est le moment de nous dévoiler votre coup de cœur alors un... ça peut être une étoile un livre une exposition une mission spatiale un peu ce que vous voulez. Euh, Bernard, sur quoi souhaitez-vous attirer notre attention ce mois-ci
2: Eh bien moi je vais être très parisien ce mois-ci. Euh, mon coup de cœur c'est la deuxième édition de Paris sous les étoiles. Paris sous les étoiles est fait cette année euh, pour euh, célébrer, si j'ose dire, l'ouverture des, des parcs parisiens toute la nuit. Et donc il va y avoir du 6 juillet au 1er septembre une dizaine de soirées d'observation euh, en partenariat entre l'AFA et la mairie qui vont permettre dans sept parcs parisiens, d'avoir des soirées d'observation. Il va y avoir une dizaine d'animateurs à chaque soirée et euh, le public pourra tout simplement venir observer le ciel, les étoiles, pas forcément les nébuleuses hein, dont, dont parlait Jean-Luc. – En promettons ciel, pas trop. Le ciel parisien est, est ce qu'il est quand même. Mais c'est à mon avis une très très belle initiative que d'ouvrir ces parcs euh, 24 heures sur 24 et surtout cette initiative-là est relativement silencieuse donc ça permettra probablement de réconcilier les riverains de ces parcs avec cette ouverture en permanence donc cette une, pardon, une dizaine de soirées d'observation dans cet lieu durant l'été. C'est quelque chose d'assez exceptionnel en région parisienne et vraiment, ça vaut la peine d'y aller voir et de profiter. Et si on veut la liste de ces parcs, on peut se connecter sur Internet Oui, il suffit d'aller sur le site afastronomie.fr Paris et vous aurez la liste des parcs et des animations qui sont
0: possibles dans ces parcs. Merci beaucoup Bernard. Jean-Luc, quel est votre coup de cœur ce mois-ci
1: Alors moi, une fois n'est pas coutume, je vais vous conseiller d'observer des nuages. Alors on est au mois de juillet, on pourrait se dire que ce n'est pas très favorable aux nuages, mais il y a un type de nuages en fait, qu'on peut voir en ce moment et qu'on ne voit pas du tout le, le reste de l'année. C'est les nuages Noctiluc, qui sont des nuages de très très haute altitude, entre 80 et 90 km d'altitude. Et ces nuages, en fait, ça fait euh, je dirais que ça fait des années qu'on les a peu vus en France. C'est des nuages euh, polaires. Qu normalement qu'on voit aux latitudes polaires uniquement. Et euh, il faut savoir qu'il n'y a pas d'observation rapportée de ces nuages-là avant la fin du XIXe siècle depuis la France. C'est des nuages qu'on
0: voit la nuit, le jour.
1: Alors voilà nos petits luxes. Ça veut dire euh, nuages qu'on voit la nuit. C'est ça l'intérêt. Euh, le fait que ces nuages soient très hauts en, en altitude, ça leur permet d'être éclairés par le soleil par en dessous quand on est euh, aux portes de l'aube ou du crépuscule. Et euh, donc on les voit bien à l'aube et au crépuscule et au, au, au tout début ou à la toute fin de, de la nuit. Et ils sont, euh, ils sont très très particuliers, ils se déplacent d'est en ouest, donc ça déjà c'est amusant quand on fait un timelapse en général, euh, les nuages qui sont plus bas vont, vont dans un autre sens, donc on fait un timelapse lapse on voit des nuages qui vont dans un sens et d'autres plus hauts qui vont dans un autre sens. Ils sont à une altitude où ils prennent une teinte bleue, euh, un bleu électrique qui est, qui est très 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 esthétique. Ils reproduisent, enfin, ils marquent ce qu'on appelle les ondes de gravité, c'est-à-dire le relief. Alors, impriment des structures marbrées qui sont aussi très, très spectaculaires, très, très belles. Et donc, les, les noctilux ce qui est très intéressant, c'est que c'est des nuages qui sont, enfin, c'est intéressant. En même temps, c'est un peu triste, mais ils sont liés au réchauffement climatique. Le fait de les voir à nos latitudes, l'explication scientifique, c'est, elle tient à ça, en, en piégeant le, en piégeant les, les infrarouges, le dioxyde de carbone dans dans l'atmosphère, en fait, empêche les infrarouges, les infrarouges de remonter à ces altitudes-là. Et du coup, c'est des couches de l'atmosphère qui se refroidissent, qui perdent en moyenne 2 degrés tous les 10 ans. Donc c'est un refroidissement très important. Et a priori, c'est l'explication de, de la formation de ces nuages à des latitudes plus basses, tout simplement, parce qu'à cette, à cette altitude-là, à nos latitudes, il fait plus froid qu'avant. Et du coup, ces nuages se forment plus facilement. Il n'empêche qu'ils sont vraiment intéressants à observer et aussi l'autre point important à mentionner sur les noctilucs c'est que leur formation dépend de l'activité du soleil. Quand le soleil est très actif, quand les pôles sont en train de s'inverser le, le soleil émet plus d'ultraviolet et l'ultraviolet dissocie les molécules d'eau. Et Les noctilucs sont dans une zone, en gros c'est quasiment l'espace, il n'y a, a pas d'eau, il y a très très, très peu d'eau donc euh, il faut quand même que le peu, les quelques molécules d'eau qui ont réussi à s'échapper jusque là, il faut surtout pas les détruire et en fait c'est dans les périodes de minimum d'activité solaire que les noctilux apparaissent le, le plus facilement. Donc en gros, on va pouvoir les voir euh, cette année. Il y a déjà eu beaucoup d'observations euh, à la fin du mois de juin. On les verra l'année prochaine, peut-être encore en, en 2020. Et puis après, ils risquent de re redisparaître euh, sous nos latitudes. À cause du réveil du soleil à cause du réveil du soleil qui va de nouveau dissocier les, les molécules d'eau. Pour observer ces noctiluques, ce sont des
0: observations à l'œil nu, aux jumelles Ah Oui,
1: c'est à l'œil nu. L'apparition, être... évidemment, est très variable d'une nuit à l'autre. Euh, certaines fois, ils n'y sont pas, tout simplement. Euh, fin juin, ils étaient présents quasiment tous les matins et pas le soir. Pourquoi Ça dépend de, de la météo à ces altitudes-là et on ne sait pas la prévoir. Les modèles météo ne couvrent pas ces altitudes-là. Donc, il faut tenter ça chance, le soir et le matin, regarder un peu tout le temps pourquoi pas mettre son réveil et au moment du début de l'aube, là c'est idéal si on voit quelque chose, il faut regarder au nord évidemment ça j'ai pas précisé, mais vu que c'est du nuage polaire ça va de soi, c'est pas au sud qu'ils vont apparaître et puis après leur élévation va, va varier, ça va être parfois 10 20 degrés, parfois même plus, 30 degrés et si par contre s'ils sont là, c'est relativement brillant pour, pour illustrer ça parlera aux photographes, j'en ai photographié depuis Paris, j'ai fait un time-lapse en posant deux secondes à 200 ISO, donc sans, sans forcer à sans et ils étaient parfaitement bien visibles avec deux secondes de pause. Même si j'avais mis une seconde de pause, on les voyait déjà. Et à l'œil nu, c'est très visible. On les voit aussi bien que sur les photos. Très bien. Donc en juillet, euh, aller à la pêche
0: euh, au Noctilux, c'est le coup de cœur de Jean-Luc d'Auvergne. Les éphémérides de Ciel-Espace Radio sont terminées pour ce mois de juillet. Merci à Bernard Nombleau de Universcience.tv et à Jean-Luc Dauverne de Ciel-Espace pour leurs conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations à tous et rendez-vous en août pour les Nuits des étoiles.